0: Estamos
1: llegando a la conclusión del capítulo 1 de Segunda de Pedro con el profesor Héctor Leites, mirando el mensaje de Pedro para la iglesia cristiana
2: del primer siglo y también para nosotros aquí en el 21. Bienvenido Héctor nuevamente. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y aquí estamos en Jungla Semántica disfrutando, Esteban, de la Palabra de Dios. Amén. Más allá de la pandemia, el, sí, COVID, sí. el COVID y el calor, no importa. Estamos disfrutando de la Biblia uh -huh. como tiene que ser, Esteban. No leemos la Biblia por compromiso, ni siquiera como una cábala. ¿Viste que hay gente sí, que dice, voy sí. a leer la Biblia a ver cómo me va hoy? Sí, o, o como
1: tipo horóscopo, <risa> digamos, El horóscopo
2: sí. gospel, es verdad. Es muy bien lo suyo, el horóscopo gospel. No, no, no. Leemos la Biblia, primer punto, porque sabemos empíricamente comprobable, que es la voz de Dios, uh -huh, la palabra de uh -huh. Dios. Otra cosa que nos gusta mucho a todos los creyentes, o cristianos más que creyentes, es que es el pensamiento de Dios, Esteban. Porque, sabes Hay algo que a mí me gusta, que Pablo lo menciona varias veces acerca de la mente. Nosotros no vamos a conocer a una persona X en el barrio hasta que no sepamos cómo piensa. Claro. Esto es fundamental. Podemos ver el vecino, Esteban, todos los días. Vamos a imaginar que vos y yo nos ponemos acá enfrente de la, de la radio, nos ponemos a ver todos los días los vecinos. Es muy probable que sepamos dónde trabaja por la ropa que lleva, el, la grifa que uh -huh. lleva en el, su etiqueta, en su uniforme. Podemos saber los horarios porque lo vemos pasar siempre. Sábado de domingo, sabemos que no trabaja porque lo vemos de bermudas y, y chancletas. Uh -huh. Eh, podemos saber eh, si es casado porque un día pasa con la esposa y los hijos. Eh, podemos saber que come porque un día lleva eh, harina, papa y salsa. Y yo digo, Esteban vas a hacer <risa> va a ser ñoquis. Va a ser ñoquis porque sí, lleva, sí. lleva estas cosas. Bueno, podemos saber un montón de cosas, Esteban, pero un montón de cosas. Podemos saber sin, sin preguntarle nunca jamás nada, uh -huh. solo con la observación. Ahora, ¿sabemos si es buen esposo, buen hijo, no. buen vecino? No, no sabemos. Porque nadie conocerá a una persona hasta que no sepa cómo piensa. Claro. Aquí viene la clave. El pensamiento de Dios no está en la Divina Comedia, ni en la Odisea, ni en la, ni en la Ilíada. Está en la Biblia, el uh -huh. pensamiento uh -huh. de Dios. Ahora, si yo no sé lo que dice la Biblia, entonces no conozco a Dios. Claro. Conozco tres cosas de Dios muy poquito. Uh -huh. Pero cuando yo digo conocerle a él, no estoy hablando de su soberanía, uh -huh. eso no va a ingresar uh -huh. nadie, pero no estoy hablando de ingresar a su soberanía, estoy hablando de ingresar en, en lo que él plasmó para que nosotros sepamos que es la Biblia. Sería algo ilógico que él que él, eh, inspiró la Biblia para que nadie la entienda. No, no, no. no. Él Colocó su pensamiento, no todo su soberanía, no vamos a imaginar que todo Dios en su soberanía están en 1500 hojas, imposible, Dios es Dios, es un poquito más que 1500 hojas, claro. pero lo que él quiso darnos a conocer para que sepamos algo de su pensamiento y lo necesario... Entonces sí está en la Biblia. Entonces, si yo no conozco la Biblia, no conozco cómo Dios está pensando. Uh -huh. Y si yo no sé cómo piensa una persona, entonces no la conozco todavía. Por eso es tan importante, y para mí es un deleite, y es un deleite doble, porque es un deleite pero además yo soy deleite. Yo soy Héctor Leite. Entonces es un deleite doble. Es un poco el chiste. Yo siempre digo que mi esposa es bíblica, porque ella es deleite. Claro, Adriana Martínez, claro, deleite. Claro, deleítate a sí mismo. ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ahora, mirando el versículo 19, él había hablado de una experiencia concreta, ¿no? De que oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. No se lo contaron. Juan, eh, Pedro... Y Jacobo estaban allí en la transfiguración. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en el 19? Habíamos adelantado algo en el programa pasado porque utiliza un verbo «tenemos». No dice «tuvimos», no dice no, «tendremos». Es un presente, claro. Es un presente, y está a propósito. Yeah. Está a propósito porque es un presente indicativo activo. Claro, y es interesante porque en el versículo 18 dice
1: «estábamos».
2: Exacto. Y ahora dice «tenemos». «Tenemos». Lo hace a propósito. El estábamos, que es el verbo este puso énfasis de que era una experiencia concreta, claro. no es que me lo contaron. Pero ahora está diciendo algo que es continuativo y lineal. Uh -huh. Cuando él dice tenemos, uh -huh. es el verbo que indica presente, indicativo, activo. Es continuamente todos los creyentes cristianos tenemos, ahora, ¿qué es lo que tenemos continuamente? Y enseguida dice la Palabra. En el griego vuelve Pedro a colocar una palabra muy enfática, la palabra logos. Ah, mira. Pero con el artículo ton logon. Ah. Al colocarle el artículo determinante, por supuesto, no sí, es sí. una palabra, es la palabra. Está muy bien colocado, porque cuando él dice el ton logon, está hablando de toda la Biblia. Mira. Porque algunos podrían pensar. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, algunos podrían pensar que esa palabra profética es una profecía puntual, Ajá. de un personaje X. No. Al utilizar el ton Logon, está hablando de la, lo, lo completo de toda la Biblia. Ahora, ¿por qué se le llama profética? Porque en el griego aparece la palabra profeticón. Al colocar el profeticón... Él está tocando los tres tiempos. Por eso es muy importante, yo mencionaba esto, ¿verdad? Del 19 al 21 son tres versículos sumamente importantes. Porque al colocar la palabra ton logon no está hablando de un personaje teniendo una palabra X puntual uh -huh. de tres minutos. No. Al utilizar la palabra logos, logon en este caso, y ton en caso acusativo, lo que está diciendo es... Toda la Biblia tiene este concepto de ser una palabra profética. Ahora, ¿por qué utiliza profeticón? Porque el valor del profeticón es pasado, es que te habla en el presente, sí. pero además es también palabra para el futuro, Por el futuro porque claro. va a decir lo que va a pasar en el futuro, cómo nos va a ir en el futuro, que, cómo vamos a reinar con Cristo en el futuro. O sea, todo hacia el futuro también. Uh -huh. Pero está hablando de lo que aconteció en el Génesis 1.1. Claro. Pero está hablando Pedro lo que está aconteciendo en ese momento que le escribe con la persecución de Nerón. Entonces, al utilizar tenemos también, ese también es, ojo, además de la experiencia que no es mala, mm -hmm. es buena, mm -hmm. tenemos también... Ese también es muy importante, porque es una conjunción consecutiva. O sea, suma. No dice, tenemos eh, y descartamos lo otro. No, 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 no. Tenemos también... Claro,
1: son como bloques que se suman. Exactamente.
2: Mm -hmm. Nadie puede rechazar la experiencia. Mm -hmm. Pedro no puede rechazar lo que él vio no, no. 39 años atrás. Pero sí está diciendo algo. Ojo, porque además de la experiencia, que no es para todos sino para algunos, lo que sí es para todos y continuamente, por eso tenemos el presente continuo lineal, es algo que es profético. Ahora, ¿qué es profético? El Tom tonlogo O es... sea que en la Biblia se le llama palabra profética. Entiendo. También se
1: diferencia del uso que hace el apóstol Juan cuando escribe que en el principio era el logos, ¿no? Ahí es, claro. es porque lo personifica en la persona de Jesús y tiene otro
2: contexto y tiene aplicación. Tiene otro ¿no? contexto. ¿Sabés qué el logos? Habría que estudiarlo en 10 programas. Claro, tiene variantes. No, que no, no, sí. no, no, no. no. Logos debe tener más o menos unas 32 acepciones. Mira, Entre 30 y 30 y lo que yo estaba estudiando, 30 y 35 por ahí.
1: En el uso bíblico del en término. En el uso mm.
2: bíblico. Y, y, y si nosotros decimos que el área de, 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 de una palabra tiene su área de movimiento, Logon, además de su área de movimiento, tiene su área espiritual. Ah, ajá. Porque se va a diferenciar de Rema, claro. que es una palabra específica. Entonces hay que tener mucho cuidado, es todo un estudio. A mí me ha llevado, sinceramente digo, meses estudiar el logos.
1: Vamos a tener que dedicar alguna jungla uh, semántica que otra pero a ellos. Más que más que una.
2: Creo que se va a ir la pandemia y nosotros vamos a estar con una, una serie sí. <risa> el logos. Bueno, entonces, ¿qué hace el escritor? Volvemos al verso 19. Tenemos, este es un presente continuativo y lineal, todos los creyentes, todos los cristianos continuamente tenemos. Ahora, tenemos también, como además de la experiencia, tenemos la Biblia, sí, uh -huh. pero la diferencia es, la Biblia es segura.
1: Segura. Un pequeña pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando Segunda de Pedro, capítulo 1 y ubicados en el versículo
0: 19. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2902 dos. 9089 2
1: 902 90 Estamos hablando de logos. En este caso, la palabra que tiene una variante y con un artículo delante, nos decía, Sector.
2: Artículo determinante en caso acusativo. a ah, la fresca. El acusativo es el complemento eh, siempre es el complemento directo del verbo, uh -huh. lo que vendría a ser en el español el complemento directo del verbo, ¿no? Sí. Eh, tenemos el nominativo, es el sujeto, tenemos el verbo, tenemos el complemento directo, que es el acusativo, tenemos el complemento indirecto, que vendría a ser el dativo, ¿verdad?, uh -huh. en español. Pero acá lo tenemos en caso acusativo. ¿Por qué? La idea es, tenemos también la palabra profética más uh -huh. segura. ¿Por qué utilizó la palabra profeticón? Porque aquí está la fuerza del Tom Logan. Uh -huh. El Tom Logan habla y habló del pasado, nos habla en el presente y también es para el futuro. Para colmo, Esteban, en los tres tiempos, pasado, presente, futuro, jamás hubo equivocaciones. Jamás. Porque nosotros podemos decir, sí, pero ¿cómo podemos saber si el futuro, si el futuro no se equivoca? Bueno, ya hemos visto la palabra que hablaba hacia el futuro, nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, todo. Y no falló, no, no, no falló fallo. nunca. O sea que también cuando se escribió, apuntó hacia el futuro y vino el cumplimiento de la ley, los mandamientos, lo que decían los profetas, todo, absolutamente todo. Y no solo de Cristo, sino acontecimientos que iba a venir, como Nabucodonosor, después iban a venir los medo persas, y después iban a venir los griegos, y después los romanos, y después... Y uno dice, pero se cumplió todo, todo al pie de la letra. La historia universal puede comprobar empíricamente que lo que dice Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, de los grandes reinos, ¿verdad? Babilonia, los sí, medo persas, sí, sí, los griegos, sí. los romanos, vino tal cual como decía la Biblia. Y la, la cuenta de las semanas que hace Daniel es... Todo. Exacto, a la, a la, la perfección. Daniel en capítulo 9, verso 24, menciona el día que Jesús, como Jesús es Mesías príncipe, va a entrar a Jerusalén y ahí se va a cumplir la semana 69. Uh -huh. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal, el domingo 10 de Nizán, todos dijeron, es el rey de los judíos. Claro. No porque tenía un cartel, no porque se autoproclamó rey, lo proclamaban rey. Uh -huh. Y algunos dijeron, maestro, haz callar a esta gente. Y él dijo, si yo los hago callar, las piedras van a clamar sí. La profecía se tiene que cumplir igual. La semana 69 de Daniel, de la cual hay una semana, que es la semana 70, que es en el futuro. Que y... se deja abierta hasta el cumplimiento de Dios. Exactamente. ¿eh? Entonces, ahí es donde tenemos que la palabra profética. Uh -huh. La Biblia habló del pasado bien, habla del presente bien, y habla del futuro sin equivocaciones, bien. Entonces, por eso habla de la palabra profética, el ton Logo en la Biblia. Sí sí. El ton Logo se refiere a la Biblia, no un personaje profetizando, ¿eh? No es un Isaías, no es un Amós, un Aum, no un Jeremías, no, 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 no. Estaba hablando de las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia como todo el combo de la palabra de Dios, de Génesis al Apocalipsis hoy. Uh -huh. ¿Por qué dice más segura? En el griego, la palabra más segura que aparece aquí, la palabra profética más segura, la palabra es bebayóteron. Bebayóteron. La palabra bebayóteron habla de algo que es sumamente estable, permanente, seguro, por supuesto, confiado o, o, o confiable o, o algo que está confirmado, que no se mueve. Uh -huh. Realmente es una palabra. El bebaióteron habla de lo, algo que está muy, pero bien, Súper fundamentado en la verdad. Entonces, por eso dice la palabra profética más segura. Y acá viene algo interesante. A la cual hacéis bien en estar atentos. Uh -huh. Porque ese a la cual es un pronombre relativo. Al ser un pronombre relativo en dativo, se está refiriendo a la palabra profética más segura que es la Biblia. Y dice que ahora yo debo estar atento. A mí me llama la atención la palabra atentos porque la palabra procejontes uh -huh. es el pro adelante, no estar mirando hacia adelante, el procejontes es prestando continuamente atención mirando hacia adelante y uno dice pero ¿por qué tanto énfasis en la Biblia? No sería mejor una experiencia de un sueño, una visión, alguien que me profetice, ¿qué sé yo? Algo que pase en la historia. No, 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 no. Cuidado con eso porque eso no es lo seguro. Lo más seguro y lo único seguro es la Palabra de Dios, las Escrituras, que no nos podemos mover. Por eso dice, a la cual hacéis bien, hacéis bien, y utilizar la palabra calos, que es excelentemente bien hacemos, en estar atentos. En la palabra atentos se abre un paréntesis, sé que no se ve bien en el español porque no aparece... El, 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 el símbolo, uh -huh. el signo del paréntesis, pero en el griego abre paréntesis. Esa frase como una, como a una antorcha que alumna el lugar oscuro hasta el día, aclarezca ah, el lucero, de la mañana salga. Es, todo es Eso es un paréntesis, paréntesis. Es como un explicativo. Exactamente. Uh -huh. Yo debería cerrar el paréntesis en la palabra salga. Por lo tanto queda eh, hacer bien, estar atentos y termino leyendo el final del versículo. En vuestros Corazones. Ah. Ese es el griego, lo que está diciendo el griego. Estar atentos, no no como una antorcha ni tiene que salir ningún lucero en la mañana, y nada <risa> claro, por el claro. estilo. Eso es una, una explicación. Una
1: ilustración. Claro, pero claro. eso
2: tiene el cómo. El cómo es un nexo de un símil. Claro. Entonces yo debo abrir el paréntesis y cerrarlo en la palabra salga y me va a quedar la frasecita en vuestros corazones. Lo que está diciendo el griego es: a la cual hacéis bien estar atentos y voy al final, en vuestros, en vuestros corazones. corazones. Aquí está la clave. ¿Por qué tanta atención? Porque la palabra estar atentos es el prosejontes. ¿Por qué tanta y continuamente atención? Porque es un participio presente, activo. Continuamente tengo que tener una esmerada atención hacia adelante mirando y observando la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es lo más seguro. Porque es lo más seguro. Y va a explicar por qué es seguro. Ver. El verso 20. Entendiendo primero esto. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura, se refiere a la Biblia, sí, sí. o sea, Génesis, Éxodo, Número Levítico, bueno, ninguna, es o surge de interpretación privada. Uh -huh. Cuidado porque en la versión 60 ponen es, no puede estar el verbo es. Sino surge o brota. Ah. El verbo es surge o brota. Hay que tener cuidado con este verbo porque nos va a traer serios problemas. Ah, y le voy a explicar por qué serios problemas. Porque si yo leo tal cual como está el versículo 20 en la versión 60, diría algo que es una verdad pero no lo dice el versículo. ¿Y sabéis cuál es la verdad? A ver. Ni Esteban Garrosa, ni Héctor Leite, ni ninguna persona puede interpretar la Biblia a su antojo. Eso es una gran verdad. Sí. Pero no lo está diciendo el versículo. El versículo habla de la interpretación del escritor. Por eso la, la correcta traducción sería, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura brotó, no. se escribió, por interpretación privada del escritor. Ajá. Porque está asegurando por qué es seguro. Está, está poniendo énfasis por qué debo poner mayor atención a la palabra de Dios. ¿Por qué eh, tengo que estar haciendo bien en estar atentos en vuestros corazones? El verso 20 explica, y lo explica muy bien: entendiendo primero esto. Esa palabra entendiendo es guinós, contes, es conociendo primero. ¿Por qué utiliza la palabra primero como protón? Es un adjetivo de grado superlativo. Él está diciendo lo primero, lo primero, lo primero y super primero que tienen que saber por qué tienen que estar atentos a la Palabra de Dios, es porque, y yo voy a hacer mi paráfrasis, porque la Biblia no la escribieron porque estaban aburridos, porque estaban en la cárcel o en un desierto, o alguno le dio por escribir. No, uh -huh. ustedes tienen que estar atentos y tienen que entender esto primero que nada, porque la Biblia nadie la escribió porque se le antojó. No fue interpretación privada del escritor, Esteban. Ahí está el tema, del escritor. ¿Cómo sabemos que es del escritor? Por el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, otra vez vuelve a poner el énfasis explicando lo anterior. Miren muchachos, No es mi iniciativa, sino claro. la que del Espíritu Santo uh, empujándome. Que Exactamente. Dice. Entonces, todo esto explica lo anterior. El verso 20 explica por qué yo tengo que poner mayor atención a la Biblia, estar uh -huh. atento en vuestros corazones. El 20 me lo dice. Mire, usted tiene que saber primero que nada, primero que nada tiene que saber... Que ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna escritura de las de la uh -huh, Biblia, uh -huh. surgió, brotó, salió de interpretación privada. ¿Qué quiere decir la palabra epil epilucios? Que no brotó del antojo del escritor. No es que el escritor dijo, mira, estoy aburrido, Pablo dice, estoy aburrido en la cárcel, voy a escribir. Pedro dice, estoy aburrido acá, en, en tal lugar voy a escribir. no. Ninguno escribió de su propia interpretación. Uh -huh. Ahora, ¿cómo explica el escritor esto? 21, el porqué, el 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, ahí está el contraste, uh -huh. que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, muy fuerte esto, aunque en el programa que viene vamos a retomar un poquito más, pero inspiración quiere decir feromenoi. Aparecen dos palabras para inspiración en la Biblia. Una es teoneuma, teoneuma, teo es Dios, neuma es aire, soplo, aliento, que aparece en Timoteo. Y la otra es esta, es Ferómenoi.
1: Feromenoi. feromenoi.
2: El feromenoi es... Eh, un barco soplado o llevado por el viento de Dios
1: uh -huh.
2: Él no tiene quilla, no tiene timón, no tiene remo, no tiene motor eh, Solo está el barco ahí Hoy diríamos a la deriva, no, no, si el que sopla es Dios, no, es a la deriva. Dios te está, da la dirección. Te, te está dando la dirección que Él quiere.
1: bueno Es como ese barquito de papel que lo vamos manejando nosotros sobre el, el agua. ¿no? Exactamente, exactamente ya
2: no se juega con barquito de papel los días de lluvia, ¿no? Hoy se anda cazando pokémones los días de lluvia, cómo cambió todo, ¿no? Sí. Pero armábamos nosotros con papel de diario esos barquitos, ¿verdad? Que no se hundían nunca. ¿eh? Nunca, aguantaban la corriente. Ah, aguantaban. Bueno, el ferómeno hoy es un término, por supuesto, de navegación, que es como ser llevado por el soplo de Dios en este barco. Bueno, esto es lo que me está explicando justamente el verso 21, garantizándome por qué yo. garantizando lo del 19. Usted tiene que estar atento en su corazón. Uh -huh. Pero ¿por qué tanta atención? ¿Por qué el famoso, el, el, el pro, pro Sejonte? Porque mire, primero que nada tiene que saber esto. Ninguno escribió porque se le antojó. Bueno, podría haber una pregunta diciendo, bueno, ¿y cómo fue? Bueno, le voy a explicar. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sí. sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados. inspirados. Fenómeno, uh -huh. ferómeno, y llevados como un barco de velas, así, uh -huh. soplado por Dios, por el Espíritu Santo. Y esto garantiza categóricamente, amigo, que las experiencias son buenas. Ah. No, no la desechemos. No, no. Pero acá tenemos lo más seguro: que es la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. Uh -huh. Eso es lo que hablábamos al principio. ¿Cómo no vamos a estar contentos, Esteban, más allá de las luchas, los problemas, las vicisitudes, la pandemia y todo lo que se puede inventar de aquí en más, si nosotros tenemos lo más seguro? Lo demás no es seguro. Hoy está, mañana no. Pero la Biblia sigue, es el ancla sí uh -huh. es la segura y firme ancla del alma, querido amigo que Dios le bendiga muy pero muy ricamente y un consejo de amigo de aquí desde Montevideo Uruguay, de Radio Transmundial por favor abra su Biblia, Amén. léala con un corazón dispuesto, no para encontrar una suerte, una cábala o un horóscopo sino para entender y comprender el pensamiento de Dios Amén. Dios le bendiga ricamente